0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في الحلقه الثانيه عشر من انسان ما هو العطف وما الفرق بينه وبين الشفقه وما هو التعاطف هل يختلفون عن بعضهم البعض في الحقيقه كلها مشاعر انسانيه كما نعلم من الضروري ان نشعر بها كنوع من البراهين التي نستخدمها لنثبت باننا بشر نشعر بما يشعر به الاخرون ولكن نختلف في ردود الفعل وفي نوايانا وهنا يأتي الفرق دعونا نبدأ بالتعاطف ما هو التعاطف وما المقصود به؟ التعاطف هو استجابة عاطفية شعورية لحالة شخص ما وكلمة التعاطف غالباً ما ترتبط بحدوث ظرف مؤلم وترتبط بالمشاعر الإنسانية بشكل كبير فأنت شخص متعاطف حين تحاول أن تفهم ما يمر به شخص آخر وتحاول أن تشعر بما يشعر هو به في أحد الظروف الصعبة التي يمر بها. وقد تتخيل نفسك جيداً في نفس الوضع وفي نفس الظروف وتطور في عقلك نفس المشاعر التي يشعر بها هذا الشخص الذي تشعر بالتعاطف معه. ورغم أنك تشعر بنفس ما يشعر به تقريباً وتظهر ذلك علناً إلا أنك لا تقوم بفعل شيء تجاهه ولا تحاول التخفيف من المشاعر السيئة التي يمر بها هذا الشخص. ما هو العطف إذاً؟ وماذا يقصد به؟ العطف هو كلمة تستخدم للتعبير عن نفس الشعور بالتعاطف، ولكن الاختلاف هو أنك حين تشعر بالعطف، يكون لديك رغبة داخلية في فعل شيء ما. فأنت لست فقط تتعاطف معه وتشعر بما يشعر به، بل تريد فعل شيء من أجله، فالعطف على الآخر ينتج عنه أفعال تؤدي لنتائج إيجابية للشخص الذي تشعر بالعطف تجاهه. أما الشفقة، فهي شعور يشعر به المرء غالباً تجاه الآخرين الذين قد يواجهون مشاكل أو يحتاجون إلى المساعدة لأنهم لا يستطيعون إصلاح مشاكلهم بأنفسهم، والتي غالبا ما توصف بأنك تشعر بالأسف لشخص ما العدوى العاطفية هي عندما يقوم شخص وخاصة الأطفال بتقليد المشاعر التي يظهرها الآخرين دون أن يدركوا بالضرورة حدوث ذلك وهذه هي ما تعنيه الشفقة فأنت بالمعنى الحرفي تقوم بتقليد الشعور الذي يظهر على الشخص الذي أمامك من غير أن تتغير حالتك النفسية بشيء كما في التعاطف أو العطف حديثنا اليوم خاصة عن العطف هناك ثلاث أنواع للعطف وهو المعرفي والعاطفي والرحيم العطف المعرفي يتعلق بالفكر بقدر ما هو العاطفة ويتم تعريفه عن طريق المعرفة أو الفهم على المستوى الفكري فكما نعلم فهم الحزن ليس مثل الشعور بالحزن بنفس الطريقة التي يمكن للطبيب أن ينظر بها إلى مريض ويحاول فهم أجزاء المرض بدلا من الغوص في عواطف المريض يستجيب العطف المعرفي لمشكلة مع قوة الدماغ ثانياً العطف العاطفي قد يبدو هذا النوع من الاستجابة مفصولاً عن الدماغ والتفكير ولكن كما يشير جولدمان بأن هذا النوع متجذر بعمق في الخلايا العصبية للإنسان فعندما يأتي إليك شخص عزيز عليك يبكي يكون رد فعل طبيعي هو الشعور بألم فظيع في قلبك نتيجة تعاطفك معه معظم الأوقات يكون العطف الرحيم وهو ثالث الأنواع أفضل نوع قد يكون العطف المعرفي مناسباً لمكان العمل أو المفاوضات النقدية أو في المستشفى وقد يكون العطف العاطفي أول استجابة لدى الأطفال وأحبائنا ولكن العطف الرحيم يحقق توازناً قوياً بين الاثنين مشاعر القلب وأفكار الدماغ ليست متناقضة في الواقع بل هم مرتبطون بشكل معقد فيؤهل العطف الرحيم الاتصال الطبيعي من خلال مراعاة الحواس المرهفة والموقف الفكري لشخص آخر دون أن تفقد مركزك أو مظهرك والذي يتفاعل في نقطة ما أثناء تواصلك مع الآخرين مع ذكائك العاطفي، وتبدأ بعدها بأخذ رد الفعل المناسب تجاه من أمامك وأخيراً ولكي تكون عطوفاً كل ما عليك فعله هي ست خطوات بسيطة أولها هي أن تتخيل نفسك وتضع نفسك مكان من يحدثك ماذا ستكون ردة فعلك وكيف ستتصرف وفي نفس الوقت ما هي ردة الفعل المناسبة التي تتوقعها من الآخرين ثانياً ابدأ في التعرف على المشاعر العميقة التي يشعر بها من يحدثك واسأله بعض الأسئلة في سبيل الوصول لرد الفعل المناسب مثل ما الذي يدور في عقلك حالياً وكيف تشعر حيال ذلك وهكذا حاول أن تسأل الأسئلة التي تشجع الناس على محادثتك وفتح قلوبه لك وفي نفس الوقت اسأل نفسك كيف ستكون ردة فعلك وما هو أمثل قول يجب أن تقوله لهذا الشخص بعد أن جاوبك على أسئلتك ثالثاً افهم تجربة هذا الشخص ولا تكرر كثيراً أنك تتفهم ومقدر لظروفه فقد يفهم من ذلك أنك تتعاطف معه ولست عطوفاً معه بمعنى آخر أنك تشفق عليه رابعاً أحياناً لا يقول الناس الصدق ولهذا تحر الصدق وتأكد منه حينما تسمع أحدهم يحدثك عن تجربة مؤلمة. هذا لا يعني أن الناس يخدعونك عن قصد إنهم فقط يحمون مشاعرهم ويخفون انعدام أمنهم إنه يشبه وضع قناع يخفي تعابير وجهه فهذا القناع على سبيل المثال له وجه مبتسم ولكن وراء القناع نشعر بالقلق والحزن بالنظر إلى ذلك من الضروري ألا تأخذ الأشياء في ظاهرها فكر بموضوعية فيما يقوله هذا الشخص ويفعله من المحتمل جدا أن يكون ما تسمعه أو تراقبه جزءا من الحقيقة خامسا اعرض مساعدتك وقدم رأيك في هذه المرحلة يجب أن يكون لديك فهم جيد نسبيا للحالة الذهنية لهذا الشخص الذي يقف أمامك وما قد يحتاجه في هذا الوضع هذا لا يعني بالطبع أن لديك الضوء الأخضر لإعطاء الشخص الآخر نصيحة غير مرغوب فيها، بل يعني ذلك أن تكون هناك من أجله عاطفياً وجسدياً وعقلياً وربما روحانياً. وأخيراً تعود على التفرقة العاطفية. العيب الوحيد لممارسة العطف هو أنه من السهل جداً الإنجذاب عاطفياً إلى عالم الأشخاص الآخرين. حيث تصبح مشاكلهم وآلامهم وتجاربهم بشكل أساسي مشاكلنا نحن وتجاربنا يمكن أن يصبح هذا سريعا للغاية ويعيق جودة حياتنا وقدرتنا على مساعدة الآخرين بالنظر إلى ذلك من المهم أن نفصل عاطفيا عن تجارب الآخرين هذا بالطبع لن يكون سهلا لكنه شيء يجب علينا القيام به للحفاظ على حالة ذهنية صحية يتطلب العطف أن تكون واعياً تماماً ومتوافقاً مع ما يقوله ويفعله الشخص الآخر ويتطلب أيضاً أن تكون موضوعياً للغاية وأن تشكك بشكل نقدي في دقة ما تسمعه وتلاحظه بهذه الطريقة فقط ستفهم حقاً مشاعر الشخص ودوافعه ونواياه وبهذه الطريقة فقط يمكنك تزويدهم بالدعم الذي يحتاجون للمضي قدماً بطريقة فعالة كان هذا مستمعينا ختام لقائنا نلقاكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى ولا تنسوا الدعم على حسابات التواصل الاجتماعي ويمكنكم إرسال أي ملاحظات أو اقتراحات من خلالها كان معكم مريم أسامة شكرا لكم